0: うちの近くにも小さい頃商店街がありまして、八百屋さんとか、魚屋さんとか、肉屋さんとかあったんですけれども、今はもう肉屋さん潰れちゃって、あとケーキ屋さんも潰れちゃって、で、他のところの商店街から移転した八百屋さんと魚屋さんが、もう少しだけ寂しく、こう、商売をしてるんですね。もう商店街では言えない。ただそこの道に八百屋さんと魚屋さんがあるっていうような状況ですね。で、もう一つ、もうこれはもうずっと昔からあるお店なんですけれども、あの、瀬戸物屋さんっていうのかな、コップとか器とか。食器類ですね。食器類とか、あとは調理器具とか、そういったものを扱っていて、他にも外では金魚とか売ってたりするお店があるんですね。うん。で、そこのおじさんっていうのはすごく気さくな感じで、物静かなんだけど、あの、喋ると明るく話してくれる。まあ、自分は一回も話したことない、まあ、記憶がないんだな。え、はい、話したことがないんですけども、あの、うちの母親が、まあ、あの、会えばよく喋るような関係でして、ああ、このお店はまだ続けていけてるんだなと。もう他のお店はだって他から移ってきたお店だから、その場でまだやってるってお店はそこのお店だけなんですよ。えー、まだ頑張ってる頑張ってるって言ったら失礼だけども、あの、なんとかやってるんだなと思ってね。で、とある日に、閉店セールって言って、登りが立ってたんですね。あー、もう潰れちゃうんだ。とうとう、とうとう潰れてしまうのかと、この最後の商店街の唯一生き残ったお店なんだけども、ああ、そうやって不況と言われて、また一つお店が潰れてしまうのかなと思って、で、うちの母親に、あの、あそこの店潰れじゃねえ、閉店セールなんてやってるね、なんつったら、いや、あそこはね、なんか、今ブームだっつって、ブームだから閉店セールをやってるんだって。えどういうことその、閉店セールっていう上りを掲げると、売り上げが上がるっつって、やってるんだって。ああ、あの洋服屋さんとか、閉店セールって言いながら、もう何でも何でも続いてるお店を見かけたことがあったんで、あの手ねと思って。えー、あそこの商店街のあのお店、そんな手を使っちゃったのと思ってね。本当にもう堂々と掲げちゃったんだよね。閉店セールっつって。うーん、在庫処分みたいな、そういうポスターみたいなも貼ってあるしあ、でも母親はそのおじさんと話すと、その、ちゃんと親しく喋る中だから、まあ、それが事実だろうなと。ブームに乗っかって、とりあえず閉店セールとしている。うん。まあ、それがね、何十年も続くようだったら、周りの人も、そう、ちょっと不審な目で見るかもしれない。全然潰れない。あの時買ったの後悔したよって思うお客さんも出てきちゃうかもしれない。だけど、そうだな、そこのおじさんも、やっぱり年は年だし、こういう閉店セールっていう、この、なんつんだろうな、複雑な気持ちやな。あの、何十年もおそらく、なんだかんだ続けてはいけないような気がするんですよね。なんかそこは息子さんが手伝ってるとか、そういう後継者的な人が受け継ぐような気がしないので、あまあ、潰れちゃう時がまさに閉店という、なんか自分でこうタイムリミットをかけたような気がしたんですよね。ちょっと切ない。こういう解釈をする自分もなんか寂しい考えだけど、それでね、少しでも売り上げが伸びて、くれたらいいの。まあ、自分が通って話だけどね。<笑>コップとかね。<笑>あま、あそんな、えぇ、ー、ぐだぐだ言いつつも、買ったりとかいう貢献をしない。なんか、ダメな自分がお送りします。菊池郎の7だった50欲しい。食べ物の話っつうのはやっぱりね、自分は止まらないよ。うん。なぜなら食べることが好きだから。好きな食べ物だらけなんだよ、この世は。うん。なので、好き嫌いがあるとかいう人を見かけたり聞いたりすると、え、なんでと。なんで嫌いなものってできちゃうかねと。イライラしてしまうわけです。ね。だって、この食材一つに関してだって、誰かの手が加わって食べれるようになってるわけだから、これを嫌って言っちゃうってことは、その携わった人の誰かをこう否定してしまうことになるんだから、いや、それは良くないよって、いつも思ってるんです。うん。でね、あの、ちょっと話を置いときますね。えー、自分が、神さんの実家に帰った時に、あの、帰りに、翔さんこれ持っていきな、つっ,って。自分はその日、ちょっとどうやら風っぽくて、その、体調気遣って、お母さんを持たせてくれたんですね。で、それは何かっていうと、生姜湯のもと。うん。で、パッケージもね、すごいしっかりしてる。なんか、老舗のどうたらこうたらっう、もうちゃんとしたやつで、ね、で、その、生姜湯の粉ね。それを湯に溶かすと生姜湯になるっていう粉が、6袋入った、その、まあ、大きな袋をくれたんですね。うん。で、これ飲みなっ、つって。ありがとうございますっ、つって。で、生姜湯っていうのは、まあ、ジンジャーエールとか、自分好きだし、あーこれじゃあ風邪ひいてるから、家に帰ったら飲もうと思って、で、また帰ったんですね。で、なんだかんだ、まあ、帰ってきちゃった時には、その障害の存在を忘れてしまって、まあ、そのうち風邪も治っちゃって、飲めてなかったんです。うん。で、台所にいつも置いてあって、いつ飲もうかな、いつ飲もうかなと思ってた時に、前なんか、お腹の調子が良くない、っていう時があったんですね。で、その時に障害を飲めばよかったんです。だけど、その時、生涯の存在も頭の中にあったんだけど、抵抗感があって、生涯をなぜか飲みたくないと思ってたんですね。で、まあまたそれからしばらく時間を経って、なんとなく台所に立ってたら、よし生涯飲もうっていう、なんか、覚悟を決めたような感覚になって、で、生涯飲もうと思ったんですね。で、生涯を、その、お湯に溶かして、で、その生涯ってのは本当しっかりしてるから、生涯のカスみたいな、いい意味で、そういうなんか絞りたてな感じが出るぐらい消化が効いてるやつなんですね。で、パッケージには中辛って書いてある。辛さがちょっとあるよっていう。もうすごいまろやかで飲みやすい生害だよっていうことじゃなくて、本格的な生害だから、それを、その、マグカップに入れて飲んだんですね。うん。そしたらね、まあ、これが、まあ、これが、そうめん大好きな自分からしたら、めんつゆにしか感じないわけですよ。なんでめんつゆにしか感じないかってうと、自分はそうめんとか、まあ、うどんとか、そういう漬け汁には、その、生姜をいっぱい入れるんですね。美味しいから。で、その生姜を入れためんつゆが温まって、なおかつ、温まるくらいだったらいいよ。その、蕎麦湯入れて飲んだりするぐらい、そういっためんつゆっていうのは美味しいんだから。だけど、それがまた甘いってなると、すごく頭の中で、めちゃくちゃになっちゃうんですね。甘い生姜湯そうめんみたいな。なんだろうこれはっていうので、二口、三口、四口あたりで気持ち悪くなってきちゃって。うわぁ。自分生姜湯嫌いなんじゃんと思って。これが嫌いって言っていいほどの体から出る拒否反応だと思って。はあぁ、これか。嫌いな食べ物は良くないよなんて人に言っておきながら、こういう感覚なのね。嫌いなものがある皆さんと。ああ、吐き気がするってこういうことねっていう。うん。なんかね、自分が、その風邪をひいてる時も、お腹の調子が良くない時も、生害油になぜか抵抗があったっていうのは、なんだろうな。これ飲めないんじゃないかっていう、もう、なんとなく、第六感的な感じで拒否をしてたんですね。ああ、それがまんまと当たっちゃって、どうやら自分は生害油が嫌いみたいです。で、今度は、ちょっとその生姜油を水で溶かして、水で、あ、水で溶かすんじゃないな。お湯で溶かしたのを冷やすと冷やし飴にもなりますって、いう風に書いてあったんで、まあ冷やし飴っていうのは単純に生姜油が冷たくなったやつ。まあ味は変わらないはずなんですね。ただ温かいか温かくないか。そこをチャレンジしてみて、自分は生姜油だけ嫌いなのか、生姜湯と冷やし飴が嫌いなのかっていうのを、ちょっと試しそうかな。試そうかなと思ってるんですけど、すごいまたここも抵抗感できちゃって、おそらく半年後になるかな。おだかの文化発信ということでね、まぁ、あ、文化を発信して、まぁ、あ、そんなにまだ立てないんで、文化っていうのも、まぁ、あ、正直、なりゆきでついちゃった名前っていうのも正直あるんですけれども、まぁ、あ、それなりに文化っぽいことを言っていく。ということで、そんな小高祐きがお送りするお高祐のお高カルチャーは2週に1度の水曜日更新です。さようならまあ今まで嫌いなものがある人ってどうなのって思ってた自分はなんか間違ってました。あの嫌いなものってそういうふうに本当に体から拒否反応があるものですね。ごめんなさい。ということでコーナーに参ります。自力 80%! このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもありリスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。はい、今回もメールをいただいております。ラジオネーム、つるまるさんありがとうございます。本文ケンチンの由来、神奈川県人として非常に興味深く聞かさせてもらいました。ねえ、ケンチンジルは鎌倉にある県庁寺から来てるんじゃないかっていうお話を前回したんですね。え、はい、っとまさんも同じ神奈川県人として、そうですよね、なんか、全国のケンチンジルの由来は、ここ鎌倉にあったかっていう、ちょっとした自慢になりますよね。えー、本文の続き。さて、新たな質問です。はい。ハンコって中国から伝わったものだと思うのですが、他の国ではこのハンコって使われているのやはりサインが主流ヨーロッパなどでは指輪に家紋を彫り込み、手紙の封印に牢を垂らして、その指輪に押し付ける風習はあったようですが。うん。知ってますよ。なんか映画で見たことあるね。赤い真っ赤な牢に、そう、ジュッとこう、ジュッってなるのかよくわかんないけど、そのハンを押すと、まあ、ざっと手紙に封ができるってやつですね。まあ、ローで封をすると言えば、あと、ウイスキーでこう、栓した後にローを垂らしてるのを自分はすごく記憶してるな。うーん。まあ、そのウイスキーも、ハンコみたいので、ラベルに刻印してるんだな。だから、あの、覚えてますし、触ったこともあるね。あのウイスキーを持ったことあるんだね。そういうのがありますね。えー、本命の続き、お時間のある時で構いませんので、よろしくお願いします。寒さが厳しくなってきました。翔さんも他のメンバー、カッコ、マシュルさん、オダカさん、トジの皆さんも、風邪などひかぬように、ということですね。まあ、他のメンバーと言いますけども、メンバーとしてはオダカだけです。えー、ママシュル知らないな。ということで、メールありがとうございます。それでは、今回の疑問に参りましょう。ハンコって、他の国では使われているのですね調べてきました、ここからが、答ええー、ハンコはですね、鈴丸さんのおっしゃる通り、日本としては中国から伝わったものですね。なので、中国ではもちろん、えー、ハンコ文化、というか、印鑑文化ですね。印鑑文化となっております。うん。他にも、日本と近い存在である韓国。ね。韓国と、えー、あと他に北朝鮮、ベトナム、インドネシア、ラオス、マレーシア、シンガポールなどは、えー、印鑑文化らしいですね。うん。じゃあ他の国ではどうなっているのかということですね。えー、いきます。ヨーロッパではかつて指輪陰や風浪など、鶴松さんのおっしゃってたやつですね。えー、など、印鑑文化があったものの15世紀頃からサインが普及し始め、19世紀頃は印鑑文化はほぼ廃れてしまったということですね。つまりもうアメリカだとかそういったところも、えー、手書きのサインとかそういうものが使われているんじゃないかということです。もう印鑑を使っている国を挙げる方が、もう数少ない存在となっているみたいですね。これから日本も印鑑文化が薄れていくのでしょうかね。でも日本人っていうのは社会人になると印鑑っていうのがとにかく必要じゃないですか。実印だの、銀行員だの、えー、認め印だの。いろんな犯行を持ち歩かない、持ち歩きはせないけど持っていなければいけない。ねえ、めんどくさい。っちゃめんどくさい。手書きのサインで済むのであれば、全部それで済ましたいなっていうのは、自分は思いますけどね。うーん、高い印鑑はほんと高いし。うん。まあ、こういった感じでいかがでしょうか鶴丸さん、参考になったでしょうかまた何か疑問があったら、お送りください。ということで、えー、こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿法によりなだらか向上心を選択して、どしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。エンディングです。このなだらかご両親メールなどをいろいろと頂いているんですけれども2通目以降頂い,いた方は呼び捨てにさせていただきたい。その、親近感を沸かせたいがために呼び捨てさせていただきたいなっていうことを、えー、過去に話したことがあるんですけれども、もうやめます。あのー、この呼び捨て制度、制度じゃないけど、この呼び捨てっていうのは、知らない人いるかもしれないよね。過去の文聞いてないのに、2通目送ったら呼び捨てされたって思う人が出てきちゃうよね。と思って、なんかもう怖くなっちゃって。だから、呼び捨てしません。もう全部3つけていきます。今までこの調子になってすいませんでした。なんか、呼び捨ててもやっぱ慣れないね。つーまるとかね。言いにくいもの。なので、あの、つまさ、すいませんね。あの、例題として今呼ばせていただいちゃいましたけども、あの、言いにくいものを、やっぱり呼びづらいので、これからさん付けしていきたいなと思います。もうやめます。あともう嫌いなもんできちゃったし、なんか変わっていくよ。人間ぞら変わっていくんだよ。ということで、お知らせです。今回の横断歩道のオクラ、ぜひ聞いてください。これはもう、あのー、オラカルチャーでも言ってるんですけれども、今回は聞いてください。そして、どんどんメールください。えー、詳しくはオクラで。ということで、なだらか歩行調子は毎週水曜日更新です。それではまた次回、お相手は菊池城でした。メガネともーにともあるよ。お疲れ様でーす。